0: Okay, super, dass ihr da seid. Gott ist gut. Alle Zeit. Alle Zeit. Und wir befinden uns in einer Serie, die lautet Warum? Sagt mal Warum. Warum. Ähm, warum? Und, äh, und in dieser Serie wollen wir über so ein paar Fragen reden, die besonders so Menschen auf dem Herzen haben, die auch mit Gott nichts zu tun haben. Ähm, und vielleicht bist du heute Abend auch hier und du warst lange nicht mehr in einer Kirche und, ähm, und hast dir, gedacht, dass dir hey, ich habe irgendwie was anderes erwartet als das, was ich jetzt hier erlebt habe. Übrigens danke nochmal an das Lobpreisteam, ihr seid die Allerbesten. Er ist echt gut drauf und, ähm, und ich glaube, dass äh, Gott heute Abend zu dir sprechen möchte. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Konsti Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und wir wollen heute über eine Frage zusammen reden, die lautet, warum lässt Gott Leid zu? Und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich euch heute die Antwort so richtig bringen kann. Aber ähm, ich habe 30 Minuten Zeit, okay, und ihr nur 30 Sekunden, deswegen stehe ich hier vorne und habe Mikrofon nach Bin Pastor geworden, damit ich einfach ein bisschen länger über diese Sachen reden kann wie ihr. Ähm, und wir wollen uns zusammen einen Text anschauen, ähm, wenn ihr am Anfang diese Handouts bekommen habt aus dem ersten Petrusbrief und da möchte ich eine Passage vorlesen, die ist ein bisschen länger, ähm, aber sie bringt es richtig gut auf den Punkt, um was es geht, ähm, weil wir glauben, dass die Bibel nichts Altes, Verstaubtes, Unrelevantes ist, sondern wir glauben, dass die Bibel wirklich was zu sagen hat und, und wirklich wichtige Antworten des alltäglichen Lebens beantworten kann und uns helfen kann, eine Antwort zu finden. Und so glauben wir auch in diesem Punkt, zu dieser Frage, hat die Bibel was zu sagen. Ähm, 1. Petrus 1, lass uns zusammen lesen aus der Elbefeld der Bibel. Und dort steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns, ha, Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, sag mal lebendige Hoffnung, lebendige Hoffnung. Yes. durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwecklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die steht, in den letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als des vergänglichen Goldes, das auch durch Feuer erprobt wird zur Lob und Herrlichkeit und Ehre der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt. Obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Ich wünsche mir Gottesdienst, wo wir genau das tun. Wo wir mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln über Jesus. Das wäre doch cool, oder? Ich sage euch, Gottesdienst ist niemals dazu gemacht worden, dass wir einen Leichenschmaus feiern. Sondern wir feiern den auferstandenen Herrn. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. In Hinblick auf diese Rettung suchten und erforschten die Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Und was haben sie geweissagt? Sie forschten auf, welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugten. Also die Propheten haben darüber geredet, dass... Das, was wir in den Evangelien lesen, was mit Jesus passiert ist, das haben sie bereits vorher prophezeit. Und Vers 12, ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist. Ja, das waren also die ganzen Glaubenshelden und die ganzen anderen Menschen, die von Jesus geredet haben, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge hineinzuschauen, in, in, welche, in welche Dinge Engel hineinzuschauen, begehren. Herr Jesus, wir danken dir heute Abend für dein Wort. Herr, und wir beten, dass das, was wir hier in der Bibel lesen, wirklich in unsere Leben hineinspricht jetzt. Wir wollen unser Herz öffnen und wir wollen dich so bitten, dass du uns hilfst, Leid zu verstehen. In Jesu Namen. Amen. 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 Okay. Wenn wir uns so anschauen, was sind so die, eines der größten Probleme, die Leute haben mit dem Christentum, dann gibt es wahrscheinlich verschiedenste Warum-Fragen, aber ich denke auch eine Frage, die viele Nürnberger und Franken bewegt, ist diese Frage, hey, wenn ihr an Gott glaubt, warum lässt dieser Gott Leid zu? Ich meine, guckt ihr nicht Nachrichten, seht ihr nicht all die Dinge, die abgehen da draußen und wenn wir diese Frage vom Bösen und von Leid auf Gott projizieren, dann könnte die Frage so lauten, wenn Gott es erlaubt, dass böse Dinge und Leid freien Lauf haben, weil er es nicht aufhalten kann, dann ist er vielleicht gut, aber nicht allmächtig. Oder andersrum gefragt, wenn Gott es erlaubt, dass Böses und Leid geschieht und er könnte es aufhalten, dann ist er vielleicht gut, da ist er vielleicht allmächtig, aber nicht gut. Und in beiden Fällen kann es sein, dass es den guten und gleichzeitig allmächtigen Gott nicht gibt. Darüber haben schon viele Philosophen geredet. Es gibt ein super Buch auch zu diesem Thema von Tim Keller. Und das heißt, warum Gott? Und dieser Text zeigt uns zuallererst, wie wir mit dem Bösen und mit dem Leid dieser Welt nicht umgehen sollten. Und dann zeigt uns dieser Text drei Wege, wie wir mit dem Leid dieser Welt umgehen können. Und ich möchte zuerst über den ersten Punkt reden und dann über die nächsten drei. Nun, ich möchte zuerst sagen, dass wenn du hier sitzt und du glaubst nicht an Gott, ich möchte sagen, ich glaube an Gott und ich gehe genauso durch Leid durch, ähm, wie vielleicht auch du. Ich laufe auf derselben Erde. Ich muss mir auch meine Zähne putzen. Ähm, ich gehe auch auf Toilette. Ich schwebe, weil ich an Gott glaube, nicht einen Meter über dem Boden um mir passieren keine Dinge. Sondern ich atme den gleichen Sauerstoff wie du und ich erlebe auch Leid. Ähm, und auch ich ähm, bin nicht verschont gegenüber diesen Dingen dieser Welt. Und, und ich glaube, ähm, dass... Petrus in diesem Text hier sagt, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist und gut ist, dass Menschen aufgrund von Leid und bösen Dingen in dieser Welt aufhören, an Gott zu glauben. Es ist vielleicht manchmal etwas Natürliches, eine natürliche Schlussfolgerung, das zu tun, aber Paul, Petrus sagte, tu das nicht. Hör nicht auf, an Gott zu glauben, nur weil du schwere Sachen durchmachst. Und das steht in Vers 6, die er jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Betrübnisse und Versuchungen fallt und entsteht, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer, sagt mal viel kostbarer, befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Nun Petrus sagt, dass bei allen Anfechtungen, bei allem Leid, was du vielleicht durchmachst, es soll es, es dient nicht und es soll nicht sein, dass dadurch dein Glaube geschwächt wird, sondern du sollst es von der anderen Seite sehen. Genau diese Dinge können deinen Glauben stärken und ihn, ja, um ihn stark machen und festigen und nicht zerstören. Ähm, Petrus sagt, dass wenn wir Leid und Anfechtung erleben, den Glauben abzusagen bringt nichts. Und und die Frage ist, warum bringt das nichts? Nun ehrlich gesagt, wenn es keinen Gott gibt, was ja viele Menschen glauben, ähm, was ist dann die Rechtfertigung für unser Verhalten? Was ist die Grundlage, auf, die, auf, auf, auf der wir stehen, dass wir meinen, das ist böse und das ist gut, wenn es keinen Gott gibt? Nun, du kannst vielleicht sagen, es gibt so ein gewisses moralisches, menschliches Grundverständnis, aber auf welcher Grundlage beruht dieses moralische, menschliche Grundverständnis, dass Dinge böse sind und dass Dinge gut sind? Und, und es gibt viele Leute, die darüber reden und ich, und ich glaube auch, dass es in dem Leben von vielen Leuten kein philosophisches Problem ist, aber was ich meine ist, böse, böse Dinge und Leid ist genauso ein Problem für Leute, die an Gott glauben, aber auch genauso für einen, die nicht an ihn glauben. Denn was ist die Grundlage unseres Handelns? Was ist das, wo wir sagen, okay, das ist gut, wenn es nicht einen Gott gibt, der gesagt hat, was gut und was falsch ist. Und, und ich finde es so unglaublich von Gott, dass er sagt, ähm, ich komme extra auf diese Erde, um mich mit dem Leiden der Menschen zu belasten und nicht, um mich zu entlasten. Weißt du, ich, ich, ich liebe es, dass unser Gott geboren wurde in einer Krippe in Bethlehem. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Er geboren ist in einer Krippe, es keinen anderen Miststall gab. Er in einem Futterkrog geboren worden ist, wo sonst Tiere draus schnabulieren. Und er gestorben ist an einem Kreuz, elendig hingerichtet worden ist für dich und für mich, ich liebe diese Tatsache, dass Gott gesagt hat, ich nehme Leid auf mich. Und nicht nur irgendein Leid, sondern ich nehme übermenschliches Leid auf mich. Und wir nicht an einen Gott glauben, der herabgefahren kam von Himmel mit einer langen königlichen Robe, sich in irgendeinen mega aus Elfenbein gemachten Thron gesetzt hat und gesagt hat, jetzt bin ich hier, let the show begin. Ich mache alles gut. Sondern Gott gesagt hat, ich nehme Leid auf mich. Damit die Menschen verstehen, dass ich sie liebe. Damit die Menschen verstehen, um was es wirklich geht. Und genau darüber wollen wir reden. Wir wollen kurz über drei Wege reden, wie wir mit Leid umgehen können. Wie wir Leid angehen können. Und das erste ist, du musst auf etwas zurückschauen. Du musst auf etwas zurückschauen, um Leid und Böses auf dieser Welt zu verstehen und anzugehen. Nun, Petrus in dieser Passage, er vergleicht Leid ähm, ja, mit Feuer, mit Bedrängnis. er, er vergleicht Bedrängnisse mit Feuer, er, 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 er vergleicht es mit einem Ofen, wo Metalle geläutert werden, ähm, wo Metalle gegossen werden. Und das ist eine schöne Metapher, die Petrus hier benutzt, und es gab eine Geschichte in der Bibel, da ist das wirklich so passiert, dass Menschen durchs Feuer gegangen sind. Und diese Geschichte befindet sich in Daniel 3. Und ich glaube, dass Petrus an diese Geschichte dachte, als er ersten Petrus 1 geschrieben hat. Und er dachte an die Freunde von Daniel, die in Daniel 3, die Geschichte könnt ihr zu Hause mal nachlesen, äh, Shedrach, äh, Mishab und Abednego, die sich geweigert hatten, vor so einer riesigen Nebukadnezar-Statue sich niederzuwerfen. Und damals ging das Gebot aus, wer sich nicht niederwirft vor dieser Statue von Nebukadnezar, der wird in den Feuerofen geworfen. Hey, und dieser Feuerofen, das war kein kleines Öfchen von Mutang nebenan, sondern die Bibel sagt, dieser Ofen war so heiß dass selbst die Leute, die diesen Ofen angemacht haben, verbrannt sind, alleine dadurch, dass sie in der Nähe waren dieses Ofens. Und dann hat man diese drei Männer genommen, weil sie sich geweigert hatten, sich zu beugen vor Nebukadnezar, vor dieser Statue. Ich meine, es ist auch ein bisschen auffällig, oder? Jeder verbeugt sich und auf einmal guckt sich um dich herum. Ja, Drei Leute stehen noch da. Ja, Und dann kommt einer von hinten mit seiner Trillerpfeife und zitiert euch raus. Und ihr sagt einfach, hey, das, wir haben einfach keinen Bock drauf, weil, weil wir beten Gott an. Wir beugen unsere Knie, ja, aber nicht vor diesem, sondern allein vor Gott. Vor den Gott I Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann haben wir diese drei genommen und hat sie in den Ofen hineingeworfen. Und dann ist etwas Unfassbares passiert. Ähm, denn diese Soldaten von außen haben gesehen, wie diese Männer im Feuer des Ofens umhergingen und lebten sie nicht verbrannt worden sind. Und dann sagt einer, und es ist noch ein vierter Mann bei ihnen, und er sieht aus wie der Sohn Gottes. Und das war Jesus, der mit diesen drei Männern, die gehorsam waren gegenüber dem Wort Gottes, der mit ihnen zusammen durchgegangen ist, durch diesen Ofen. Es gibt eine Stelle in Jesaja 43, dort steht, fürchte dich nicht, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, Sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flammen werden dich nicht verbrennen. Das ist stark, oder? Ähm, denn ich bin der Herr dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Und, 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 und dieses Wort wurde wahr im Ofen von diesen drei Männern. Und wenn wir uns diese Stelle anschauen, da sagt Gott nicht, hey, ähm, er sagt nicht, nun, wenn du an mich glaubst, wirst du vor tiefen Wassern und vor Feuer verschont werden. Sondern er sagt, wenn das passiert, das heißt, die Bibel geht davon aus, dass jeder, der Gott nachfolgt, durch Feuer geht, durch Wasser geht, durch Ströme geht. Die Bibel geht davon aus, dass dir Leid widerfährt. Es führt keinen Weg dran vorbei, willkommen im Club. Aber die Bibel sagt, wenn du durchs Feuer gehst, bin ich bei dir. Und das fasziniert mich an meinem Gott. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber Gott ist gut. Nun, im 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 Alten Testament sagt das Gott schon in Jesaja 43, dass er mit uns im Feuer ist. Und dann sehen wir im Neuen Testament das Kreuz. Und das Kreuz zeigt dass Gott bereit war dieses Versprechen aus Jesaja 43 aufrechtzuerhalten. Er sagt, das ist nicht nur etwas, was ich euch im Alten Testament versprochen habe, sondern das ist etwas, was Fleisch wird im Neuen Testament durch die Person Jesu Christi, der durch den nicht nur den Ofen durchgemacht hat, sondern der am Kreuz für dich und für meine Schuld gestorben ist, ein Tod und eine Qual durchlitten hat, die eigentlich uns galt und er gesagt hat, ich nehme es auf mich und ich gehe für dich ans Kreuz. An dem Kreuz sehen wir, dass Gott das Subjekt wurde von ungerechtfertigtem Leiden und Tod. Am Kreuz wurde er verraten, er wurde hintergangen, er wurde ungerecht behandelt. Und ich möchte dir sagen, wenn du mal hintergangen worden bist, wenn du ungerecht behandelt worden bist, wenn du Dinge erlebt hast, die ja, wo du verraten worden bist, Gott hat es durchgemacht. In einer brutalen Art und Weise. Und er hat es erlebt am Kreuz. Und wenn du mal jemanden aus deiner Familie verloren hast, möchte ich dir sagen, dass Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat am Kreuz. Für dich und für mich. Wisst, wisst ihr deswegen, wir, wir wir reden nicht die Bibel redet nicht nur einfach, hey, ähm, im Leid bin ich mit dir, tätschel, tätschel über die Schulter, komm, jetzt wirst du es schon irgendwie schaffen. Sondern die Bibel sagt, ich hab's erlebt. Gott sagt, ich bin selber durchgegangen. Das, das Kreuz steht historisch felsenfest. Wenn heutzutage eine behauptet, dass es keinen Menschen gab, der Jesus hieß und der ans Kreuz ging, der ist total unseriös. Es gab das Kreuz. Es gab einen, einen Mann, der hieß Jesus und der ist an diesem Kreuz gestorben. Und dieser Mann hat das durchgemacht, weil er gesagt hat, ich will dich verstehen inmitten deines Leides. Ich will dir nicht nur nette Ratschläge geben vom Himmel aus, sondern ich gehe selber durch. Ich erlebe es selber. Und das fasziniert mich an unserem Gott. Er befiehlt uns nicht nur Dinge und sagt uns nicht nur Dinge, sondern er hat es selber durchgemacht. Das ist immer gut. Am Kreuz Durchlitt Jesus Leid. Er hat es durchgemacht. Und wenn wir darüber reden, ähm, warum lässt Gott Leid zu, dann lasst uns diese Frage ans Kreuz bringen. Uns zu Jesus bringen. Als Jesus im Garten Gethsemane war, dort hat er Blut geschwitzt, weil er solche Angst hatte, das zu erleben, was er erlebt hat am Kreuz. Und er hat am ganzen Körper gezittert. Und dieser Kelch, von dem er gesagt hat, Gott, ich bete, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, aber nicht dein, nicht, nicht, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Herr. Dieser Kelch war der Zorn Gottes gegen alle Sünde unseres Lebens. Und Jesus hat am Kreuz etwas auf sich genommen, was er vorher nie kannte. Etwas durchgelebt, was er noch nie erlebt hat in seinem ganzen in seinem ganzen Leben. Und wir reden nicht von 60 Jahren, wir reden von einer Ewigkeit. In der Gegenwart des Vaters. Und dann ruft er aus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich möchte dir sagen, dass sich die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes, von die ist von Jesus gewichen, an dem Augenblick, wo er deine Schuld und deine Sünde auf sich nahm. Und ich sage dir, Jesus nahm nicht nur deine Schuld und deine Sünde, er nahm jede Schuld und jede Sünde, die jemals stattgefunden hat, stattfindet und stattfinden wird, auf sich. In einer über in einer in einer universellen Dimension, wie wir sie uns niemals vorstellen könnten, brach der Zorn Gottes gegen gegen jede gegen jedes Leid. viel Leid entsteht dadurch, dass Menschen Menschen Leid zufügen und es ist Sünde. Und diese ganzen Sünden, dieser ganze Zorn gegen Gott hat, gegen diese Sünde, sie traf Jesus am Kreuz. Und, und, und Jesus ruft aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich möchte sagen, dieser Kelch und dieses Kreuz, was Jesus durchlitten hat, war noch mal viel schlimmer als der Feuerofen bei Daniel 3. Und er tat es für dich und er tat es für mich. Und wenn wir diese Frage, warum lässt Gott Leid zu ans Kreuz bringen, dann kann ich dir diese Frage nicht beantworten, aber ich kann dir sagen, was die Antwort nicht sein kann. Die Antwort kann nicht sein, dass er dich nicht liebt und sich nicht um dich kümmert. Ähm, das kann nicht die Antwort sein, weil er liebt dich und er kümmert sich um dich. Und über alles zeigt das das Kreuz. Das Zweite ist, das Erste ist, du, du musst auf etwas schauen, und das ist das Kreuz, auf etwas zurückschauen, was passiert ist, und das ist das Kreuz. Und das Zweite ist, du musst auf ähm, etwas Zukünftiges schauen. Nun, was ist dieses Zukünftige? Da sagt 1. Petrus 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Und ich möchte, dass wir das nochmal so aussprechen, lebendige Hoffnung, lass es nochmal zusammen sagen, lebendige Hoffnung. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweglichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für uns. Preis dem Herrn. Gott hat etwas Wunderbares aufbewahrt für uns im Himmel, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Nun, du kannst nicht durch deinen persönlichen Ofen des Leids, ähm, ohne eine lebendige Hoffnung, jeder Mensch braucht Hoffnung. Es hat mal einer gesagt, das Schlimmste an der Hölle ist, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und wisst ihr, bei allem, was es gibt, selbst ein Mensch, der sich selber umbringt, ist, ist unterm Strich auf der Suche nach Glück. Weil er sich eine Welt nach seinem Tod erhofft, in dem es ihm besser geht als hier. Und unterm Strich ist es das Schlimmste, was es gibt im Leben, wenn ein Mensch keine Hoffnung hat. Aber die Bibel sagt, dass er uns wiedergeboren hat, nicht nur zu einer Hoffnung, sondern zu einer lebendigen Hoffnung. Und das bedeutet, es ist eine Kraft, die wir erleben als seine Nachfolger, eine lebendige Hoffnung. Und wir brauchen eine lebendige Hoffnung inmitten von Leid. Und das ist so wichtig. Und, und er redet darüber, dass Jesus ja von den Toten auferstanden ist und dass wir dadurch diese Hoffnung haben dass wir auch eines Tages auferstehen werden. Und das bedeutet, dass die Bibel sagt, hey, es wird ein Tag kommen, da macht, ich meine, wer von euch kann so richtig guten einen machen? Okay, komm, steh mal auf, mach mal einen Trompetenzound. Okay, nicht, kein Problem, weil die Hand zu schnell oben, kein Problem. Es gibt einen Trompetenzound, der kommt, und die Bibel sagt, und die Gräber werden aufgehen, und die in Christus Entschlafenen, werden auferstehen und Christus entgegenkommen. Und das bedeutet, dass auch wir eines Tages auferstehen werden, die wir an Jesus glauben. Und wir werden im Himmel bei ihm sein. Und und wenn, 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 wenn Paulus ähm, darüber redet, dass eines Tages der Tod verschlungen wird im Sieg, dann bedeutet es, dass der Tod nicht weg ist oder dass dieses Leid und diese schlechten Dinge weg sind, sondern sie werden einfach nur verschluckt. Okay, wenn ich etwas verschlucke, dann ist es nicht weg. Ich habe gestern, ich war unterwegs mit ein paar Freunden, wir waren in der Metro, wir haben Sushi gegessen, Tacos gegessen, Rittersport gegessen, zwischendurch ein paar Drinks und alles Mögliche rein. Ich habe alles verschluckt und abends war mir schlecht. Okay, weil das Zeug noch da war. Und wenn wir etwas verschlucken, ist es da, aber es hat noch Auswirkungen auf unser Leben. Und die Bibel sagt, dass der Tod verschluckt wird durch den Sieg. Und was meint Paulus damit, wenn er das sagt im 1. Korinther 15? Und die beste Illustration ist, glaube ich, wie bei einem Albtraum. Ich habe das schon mal gehabt, als Kind schon mal gehabt, über meine Eltern, aber ich habe das auch schon als verheirateter Ehemann gehabt, dass ich in lauter Frieden in meiner Frau einschlafe, alles ist super und dann kommt der Traum. Und dann träumt man davon, wie, keine Ahnung, die Frau ähm, übelst hingerichtet wird, sie stirbt und du wachst völlig äh, schweißgebadet und heulend auf und dann schaust du nach links und dann siehst du, wie deine Frau neben dir liegt und noch ganz in Frieden schläft. Und dann bist du so richtig glücklich und so richtig dankbar, dass das, was du im Traum geträumt hast, nicht Realität ist, nicht passiert ist. Preis im Herrn, oder? <lacht> ja ähm, Und die Bibel sagt, ähm, so ähnlich ist es mit der Auferstehung. Ähm, diese Erfahrung, meine Frau verloren zu haben, in meinem Traum wurde verschluckt durch die, durch die Erfahrung, dass ich am nächsten Morgen aufwache und sie noch lebt. Und sie neben mir es und alles gut ist. Ähm, und so ist das mit dem Leid, was wir durchmachen auf dieser Erde. Ähm, bei all den all dem Traurigen, bei all dem Schlimmen, ähm, was wir durchmachen auf dieser Erde, es wird eines Tages verschluckt werden und der Sieg, den wir im Himmel haben, wird dadurch noch viel herrlicher, weil wir Schlimmes, Leid und traurige Dinge durchgemacht haben. Also, nochmal unkompliziert, bei all dem Leid, was du durchmachst auf dieser Erde und ich glaube, es gibt Menschen, die machen viel Leid durch. Aber ähm, die mir sagt, dieses Leid, was du durchmachst, lässt den Himmel noch viel herrlicher wirken. Mach das, was du erleben wirst bei Gott, nur noch schöner. Und das ist auch klar. Ähm, und das macht das, was Märtyrer durchleben. Ähm, übrigens werden in diesem Jahr mehr Menschen äh, den Märtyrertod erleben, als in der gesamten Kirchengeschichte davor. Und es wird immer schlimmer. Ähm, und und diese Menschen, Leid und Tod und Märtyrer erleben und dann aufwachen und auferstehen und mit Jesus sind und das macht das, was sie erfahren haben, es wird verschluckt und es lässt ihre Auferstehung in Christi noch viel schöner sein. Und das finde ich so stark. Ähm, alles Traurige wird unwahr werden und die Auferstehung wird dadurch noch herrlicher. Nun, wir müssen auf etwas zurückschauen. Das ist das Kreuz. Wir müssen auf etwas Zukünftiges schauen und eine lebendige Hoffnung haben. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und es gibt noch etwas, wo wir reinschauen müssen. Das ist der letzte Punkt. Und dort steht in in Vers 12, in 1. Petrus. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen, begehren. Nun, du musst in etwas hineinschauen. Und die Bibel sagt, den Engeln, eine Übersetzung sagt, lüstet es, in das Evangelium hineinzuschauen. Sie begehren danach, das Evangelium zu schauen. Sie schauen auf die Geschichte, sie schauen auf das, was Gott bereit war, für die Menschen zu tun. Und die, und, und die Bibel sagt, und sie werden niemals satt davon, sich das immer und immer und immer wieder anzuschauen und du sitzt vielleicht hier und denkst der Mensch konntest das Evangelium das ist ABC schon zehnmal gehört schon 344 mal äh, nochmal gehört und 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 du denkst dir wie wie kann es sein dass Engel Engel es lieben es lüstet sie es begehrt sie danach dieses Evangelium immer wieder reinzuschauen nun ich ich möchte dich mal fragen hast du dir schon mal nachgedacht oder darüber mal Gedanken gemacht dass Luzifer ein Engel war, immer noch ein, ein ein Engelswesen ist, der abgefallen ist, der Teufel. Und die Bibel sagt, er hat gegen Gott rebelliert, er hat gegen Gott aufbegehrt. Und er ist mit einem Drittel der Engel in dem Himmel gefallen. Und Gott hat ihn aus seiner Gegenwart abgestoßen. Und und der Teufel ist gefallen. Er ist sehr, sehr tief gefallen. Und hast du dir schon mal gefragt, warum gab es eigentlich keinen Lösungsplan für die Engel? Warum, warum, Jesus, hast du nicht einfach nochmal deinen Sohn gebracht für die ein Drittel Engel, die abgefallen sind und bist auch mal für sie gestorben? Damit auch sie an Jesus glauben, errettet werden und wieder oben bei Gott sind. Ja, das war nicht Gottes Plan. Und dann hat Gott Kreaturen geschaffen, Menschen äh, wie du und ich, und die haben genau dasselbe gemacht. Sie haben rebelliert, sie haben gegen Gott gesündigt und diesmal hat Gott gesagt, ich schicke einen Rettungsplan und ich errette die Menschen. Ich werde Mensch, ich sterbe am Kreuz für sie und ich lasse mein Leben für sie. Und die Engel sind so erstaunt darüber, dass dieser Gott die Herrlichkeit Gottes verlässt, auf diese Erde kommt und Mensch wird. Sie sind da so fasziniert von, dass sie sich das Tag ein, Tag aus bis in alle Ewigkeit anschauen. Diese eine Tatsache. Das Evangelium, das Gott Mensch wurde. Und sie werden niemals satt davon. Und sie preisen Gott dafür. Und in Hebräer 12 steht, dass Jesus all das durchgemacht hat für die vor ihm liegende Freude. Nun, wir haben eine lebendige Hoffnung und unsere lebendige Hoffnung ist, dass wir eines Tages auferstehen werden und mit Jesus sein werden. Was war die lebendige Hoffnung Gottes? Was war die lebendige Hoffnung, die Jesus hatte und die ihm inmitten seines Leides durchbrachte? Und ich möchte dir sagen, was war? nach was hat sich Jesus gesehnt, was er im Himmel noch nicht hatte? Was gab es auf einmal im Himmel, was er vorher nicht hatte, was in ihm eine Hoffnung auslöste, durch, diesen, durch dieses Leid und durch diese Bedrängnis zu gehen? Und diese Hoffnung, das bist du und das bin ich. Du bist seine lebendige Hoffnung. Und an dich hatte er gedacht in seinem Ofen. Du gerecht, makellos, wiederhergestellt, geheilt in seinen Armen. Das hat ihn durch den Garten Gethsemane gebracht, durch die Via Dolorosa gebracht, das hat ihn ans Kreuz gebracht und das hat ihn durch die Hölle gebracht. Dieser Gedanke, dich zu rechtfertigen, dich zu erlösen, aus dir einen neuen Menschen zu machen das löste in ihm Freude aus. Und er hat es getan. Und das hat ihn mit Freude erfüllt und dann ging er durch seinen Ofen. Nun, der Gedanke, dass du seine lebendige Hoffnung bist, das brachte ihn durch seinen Ofen und soll dich dahin führen, dass er deine lebendige Hoffnung wird, damit du es durch deinen Ofen schaffst. Und das ist so wichtig. Du und ich, wir waren seine lebendige Hoffnung. Nun, ich möchte zum Schluss etwas sagen. Wir haben, ähm, es, gibt, es gibt eine Geschichte in Jeremia 1, Vers 4. Und dort sagt die Bibel, dass bevor Jeremia erschaffen wurde, Gott ihn bereits erwählt hat, ein Prophet zu werden, weil es damals so war, dass das Volk Israel in die Richtung gegangen ist, aber Gott wollte eigentlich, dass sie in die Richtung gehen. Und Gott hat das Leid gesehen seines Volkes, er hat die Sünde gesehen seines Volkes und Gott dachte sich, ich brauche einen Propheten. Und so hat sich Gott einen Propheten gemacht. Gott hat eine Not gesehen und diese Not führte ihn dazu, sich einen Propheten zu schaffen. Und dieser Prophet ging zum Volk Israel, was sehr stark gegen das Konzept fließt, dass du einfach gemacht wurdest, jetzt hier sitzt und Gott sich überdenkt, Mensch, was kann ich jetzt mit dir anfangen? Jetzt, wo du schon da bist und errettet bist, da hätte ich eh nicht dran gedacht, dass du das irgendwie noch durchschaffst, aber jetzt bist du da, was soll ich nur mit deinem Leben anfangen? Und ich möchte dir sagen, dass Gott eine Not sieht, dass Gott Leid sieht auf dieser Erde. Und er hat dich gemacht, weil du bist die Antwort. Weißt du, ich habe uns etwas mitgebracht, eine Käseraspel. Und diese Käseraspel, wisst ihr... Da diese Käseraspe wurde gemacht, weil sich jemand dachte, es ist unbedingt vonnöten, dass Konsti geraspelten Käse hat auf seiner Pizza. Und deswegen hat er sich das Ding überlegt. Aber ich möchte dir sagen, das war nicht auf einmal ein Bauer auf dem Feld, der hat ein Metallstück gefunden mit scharfen Löchern drinne und sich dachte, hm, das nehmen wir jetzt mal zum käseraspeln Sondern dieses Ding hier ist ein absolutes Meisterstück. Es wurde... Es wurde sich überlegt. Es gab eine Not und die Not war Konsti braucht geraspelten Käse. Daraufhin kam ein Mann und das, und das ist kein Zufall, dass das passiert ist, sondern einer hat sich hingesetzt und hat sich dieses Ding überlegt. Und hat sich eine Käseraspe gemacht, ähm, damit wir alle gesund durchs Leben kommen. Okay? Hey, wir werden alle mal sterben. Ja, die die Quote liegt eins zu eins. Wir werden alle mal sterben, aber ich werde mit einem guten Geschmack in meinem Mund sterben, nicht mit irgendwelchen Bioprodukten. Okay, äh, ich mache mein, mein nur Spaß. Nun diese diese Käseraspel. Ähm, ist ein ist ein Meisterstück, was sich ein Mensch überlegt hat. Nun sagt die Bibel in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus gemacht, zu guten Werken, die Gott vorher für uns bereitet hat. Und das sagt im Griechischen, wir sind sein Meisterstück. Geschaffen für Werke, die Gott vorher bereits erdacht hat. Und das bedeutet, es gibt Leid und es gibt Not auf dieser Erde. Und Gott sagte sich, den Heiko, den erschaffe ich mir. Weil er ist die Antwort, er ist er ist die Antwort auf dieses Leid. Und ich möchte ihn erretten, ich möchte ihn erfüllen mit der Kraft meines Heiligen Geistes und ich möchte ihn gebrauchen. Und, und ich weiß nicht, was für Leid du durchgemacht hast, aber ich glaube, dass es so manches Leid gibt, was wir durchgemacht haben, wo wir es am liebsten nicht durchgemacht hätten, aber Gott hat gesagt, hey, du, deine Eltern sind durch diese furchtbare Scheidung gegangen. Es war blöd, es war schwer, es waren viele Jahre, du hast viel geweint. Aber ich möchte dich jetzt gebrauchen, um Hoffnung und Trost zu sein für andere Mädchen und Jungen, die auch, wo die Eltern auch durch Scheidung gehen. Ich möchte, ich, möchte noch das, ich möchte das Allerbeste machen aus deinem Leben. Denn du bist mein Meisterstück. Und bei allem Leid, was andere Leute durchmachen, ich möchte dich gebrauchen. Du bist die Antwort. Ich habe dich erschaffen mit einer Bestimmung. Und wenn wir über diese drei Punkte reden, dass wir auf etwas zurückschauen müssen, dass wir auf etwas zukünftiges schauen müssen, dass wir ins Evangelium hineinschauen müssen, dann ist das nicht etwas, nur was wir dann tun und uns die Brust streichen und sagen, danke Herr. Sondern es ist verbunden mit einem Auftrag, den wir haben. Licht und Salz zu sein auf dieser Erde. Und andere Menschen helfen, durch ihr Leiden durchzukommen weil Gott gnädig war mit uns. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Herr, es ist der Tag, den du gemacht hast, Herr. Und du hast einen Plan mit uns. Gott, du hast uns gemacht mit Bestimmung. Du hast uns errettet und berufen. Und du hast etwas vor mit unserem Leben. Gott, und ich bitte dich, dass das Leid, was ich momentan durchmache, Gott, die Probleme, die ich habe in meinem Leben, Gott, ich bitte dich, dass du mir heute Gnade schenkst und Kraft schenkst, Herr, dass ich durch diese Dinge nicht bitter werde oder verhärte, Herr, sondern dass ich durch diese Dinge nur noch stärker werde in dir. Gott, ich bitte dich, dass du Gnade gibst, Gott, dass jedes Leid, was ich erlebe auf dieser Erde, mein Charakter läutert und ich dadurch nur noch stärker werde, Herr. Weil noch so stark werde, um anderen Menschen zu helfen. Gott, denn ich brauche dich. Gott, denn ich brauche dich. Ich möchte heute Abend für dich beten. Weil Gott sagt, ich habe dich gemacht mit einer Bestimmung. Ich habe dich berufen, um andere Menschen zu führen und zu leiten. Und du sollst in deine Bestimmung hineinkommen. Und wenn du sagst, Konsti, es gibt, es gibt Leid in meinem Leben, was mich bewegt hat. Und Gott hat durch dieses Leid zu meinem Herzen gesprochen. Und Gott möchte, dass ich da was, dass ich da was verändere. Dass ich Hoffnung hineinbringe in das Leid. Aber du sagst, aber so richtig habe ich noch nicht ein Sprungbrett gefunden. So richtig habe ich es noch nicht geschafft, diesen Armen oder diesen Kindern oder diesen Menschen zu helfen. Und ich möchte aber heute Abend meinen Bund mit Gott erneuern, dass ich es nicht vergessen habe, dass Gott in diesen Situationen durch dieses Leid so, so klar zu meinem Herzen gesprochen hat, dass ich die Antwort bin. Und ich möchte diesen Bund heute mit Gott erneuern und ihn bitten, ganz neu, dass er Türen öffnet, dass ich den Armen das Brot breche, dass ich Gefangene befreie, dass ich Leute hinausführe aus ihren Süchten und Abhängigkeiten weil ich es selber erlebt habe durch die Gnade Gottes. Aber du bist hier und du weißt nicht wie. Und Gott sagt dir heute Abend, ich möchte eine Tür öffnen, die kein Mensch schließen kann. Ich möchte nochmal, dass wir gemeinsam die Augen schließen, weil wir haben heute über diese lebendige Hoffnung geredet, die wir in Gott haben. Und ich weiß nicht, ob du diese lebendige Hoffnung hast in deinem Leben. Bist du dir sicher, dass wenn du heute stirbst, dass du mit Jesus bist? Weißt du, dass er dein Herr ist und dein Retter? Weißt du, dass dir deine Sünden und deine Schulden vergeben sind? Bist du dir sicher, dass er dein Herr ist? Dass er der, der Herr deines Lebens ist? Bist du dir sicher? Oder weißt du es nicht? Oder du bist dir vielleicht nicht ganz sicher? Ich möchte dir sagen, heute Abend ist Vergebung im Haus Gottes. Jesus möchte dir vergeben. Er möchte dich reinwaschen durch sein Blut.